0: はいどうも皆さん、こんにちは。えーとね、僕、ちょっとね、皆さんに、今回、あの、ライフハック、ちょっと紹介したいと思います。あの、これ、なんだろう。まあ、あの、知ってる人は知ってるよ、みたいな話です。はい。えー、なんだけど、もし、この、僕今日ね、3つ紹介しますけど、その三つとも知ってる人にとってはもうもうもう知ってるよって話なんだけどあの一つでも知らないことがあったら結構皆さん役に立って僕に僕に感謝するんじゃないかな僕に投げ銭を送りたくなるんじゃないかな僕のチャンネル投げ銭まだ受け付けれないけどみたいな話です<笑>みたいな話でこれね本当に僕ちょっとライフハックく、その、まあ、ライフハックっていうのが、生活を便利にするための、こう、まあ、目知識みたいな。まあ、目知識っていうかなんか、スキルっていうか、まあ、そういうやつですわ。で、えっ、ー、とー、その、えっ、ー、とね、三つあるんですけど、この三つとも、割と最近のことなんですよ。発見して役立ててるのが。<笑>まず一つ目が、あのね、これ、これどうかな皆これ結構ね、感謝すると思いますよ、皆さん。あのー、知らなかった人は。えっと、そのさ、その、僕、ガラケーなんですね。で、あの、ガラケーって、マジで、ほ、ほとんど緊急時以外何も連絡ないんですよ。<笑>ね。で、まあ僕はめちゃくちゃ便利で、その連絡がなければないほど便利だと思ってるから、こういうガジェットっていうのは。だからもう、何だったらもうガジェットのない世界に戻りたいわけだから、僕なんて。<笑>だから、だから、あの、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、んて、その、僕がまあタブレットでね、その、スマホ機能をやってるんだけど、それの良さは、またその、タブレットで LINE してるから、あんまここ返信できないんだよね。っていうのがもう人々の間で流通してると、まあ楽よ。LINE がほとんど来ないから。で、<笑>で、ちょっと、それは、それはちょっと脇に置いといて。あの、それでも、時々、その、ガラケーに着信があるわけ。で、それ、でね、なんか、あの、折り返しちゃう感じってわかりますんで,で、そんなんで折り返しちゃうかっていうと、この、で、なんかの営業みたいなやつとか、なんかマンション買いませんかとかさ、なんかそういうやつとか、もう多いじゃないですか。で、あとは、その、なんかあれよ、その、ね、今日、アマゾンの荷物が、えー、配達しますけど、い、ね、なんか、いいですかみたいなやつとか<笑>、ね、再配達の連絡とか、あの、あとなんだろ、ま、時々、ま、引っ越しした時とかは、なんか市役所とかさ、ええ、電話会社とか、なんかそういうのとか、あるんだけど、でもなんか、本当に、その、ただただ、なんていうのかな、その、知り合いだと思ってたけど、その人が電話番号を変えたことを知らずに、ええ、知り合いから電話があって、この070なんとかってなんだろうな、みたいな。ね。で、これ無視した場合、本当に知り合いが電話番号変えてた場合、やっぱ折り返さないっていうのはちょっと無視になっちゃうし、一応折り返そうか、みたいに。折り返したら、あの、名古屋の一等地にいいマンションがありまして、みたいな話が始まって、ちょっと今電車待ってるんでごめんなさい、ブツみたいな。<笑>なんかその感じってあるじゃないですか。で、あの、その感じが僕、本当結構僕、めんどくさいんですよ、うん。で、めんどくさくて、んとね、最近、その見つけた僕のライフハック、すごい、まあもう、もうやってる人はやってるんだけど、なんかその、かかってきたね、電話番号を Google 検索バーに入れてみてください。そうすると、なんか、なんとかかんとかっていうサイトがあって<笑>、それで、なんかね、あの、そうすると、これは、あの、ここにある番号で、えー、そして、えー、っと、なんか、営業ですよ、みたいな、口コミが出てんのよ。これは営業ですよ、みたいな人、ことを、その口コミの人が教えてくれるサイトがあるんですよ。で、そしたら、それは折り返さないでいいってことだし。で、またその、場合によっちゃなんか、これは市役所だってことが分かったりもするし、めちゃくちゃ良くて。で、これは、あれ、あの、アマゾンの配達ですよとかも教えてくれるんですよ。だからなんかね、あのサイト使うようになって、すごい折り返しがめちゃくちゃ便利になったんですよね。これね、結構、日常のストレスを僕一個減らしてくれて、あのね、これ、なんだろう。なんとなくやってみたら、そういうサイ,サイトっていうのかなま、一番にとにかく出てくるから、ね、電話番号をグーグル検索バーに、とにかく任意の電話番号っていうか、その、かかってきた、そういうやつを入れたら、なんかそれの口コミみたいなのがあって、電話番号なんか検索なんとかみたいな。で、そこに口コミの人が書くんですよ。これは営業でしたよ、みたいなこと。なんかそれね、すごいいいっすよ。はい。え二、ー、番目いきます。二番目はね、これね、あの、僕、その、天気予報ね。えっと。これもちょっとサイト名は<笑>、あれなんだけど、あのね、その過去の、なんていうのかな、これ気象庁とかじゃなかった気がするんだけどな、わか、忘れたけど。えっと、でも、あの、データはも、気象庁にビッグデータがあるじゃないですか。で、それを、そのまとめて、なんていうのかな、あのと、過去30年とか40年とかのその日。例えば、えー、っと、6月5日の過去30年、40年の天気を全部並べるじゃないですか。そうすると50、50% が晴れで 50% が曇りですとか、ね、70% 雨で 30% 曇りですとかっていうことが出るじゃないですか。で、それが一覧で見れるサイトっていうのがあるんですよ。で、これ、かなり正確なんですよ。だから、なんか、あ、来週の天気どうなるかなとか、まあ、それぐらいだったら、まあまあ、その天気予報を見ればいいんだけど、その、じゃあ、旅行の日程を決めるときに、その7月の第1週にするか2週にするか、どっちの週末がいいかな、みたいなことを考えるときに、この、過去40年の、その、天気を累計したら40、40% 晴れますよとか、30% 晴れますよとかっていうのって、かなり正確な予想変数なんですよ。で、えっ、ー、と、っていうのは、っていうのは、基本的に地球の時点って1年で1回だし、日本の地形って変わらないから、その任意の1日の天気って、相当似るんですよね。で、例えば考えてほしいんだけど、えっ、ー、と、東京に住んでる人、過去、ね、自分が生まれてから、1月1日が雨だった日ってあります僕記憶する限りないの。で、1月1日って最も晴れやすい日なんだって。その天気予報のね、過去の。だから、相当当たるんですよ、これ。だから、だから1ヶ月後の天気予報をなんか変に調べるよりも正確なんですよ。だから、僕結構、その去年の、その自分の夏休み、家族の夏休みで、えっと、ある、その、時にね、6月の後半だったと思うんだけど、えっと、まあまあ、あの、出かけたんですよ。箱根の方に出かけたんですね。で、その4日間のうち、まあ、梅雨の時期だけど、まあ、1日ぐらいは晴れるか、みたいな、ね、感じで見てたら、もう全部雨、もう、しかも大雨だったんですよ<笑>。で、なんかもうちょっと災害レベルの大雨で、結構散々な目にあって。で、えっと、で、その時に僕本当痛い目を見たから、調べたのよ。そしたら、そのね、えっとね、実はね、僕ら6月が梅雨って思ってるじゃないですか。だけど、そのさ、さっきのね、サイトにたどり着いたところ、やっぱね、6月後半っていうのは相当この40年かけても、やっぱ雨の日がほとんどなんですね。40年間の、じゃ、例えばじゃあ6月27日。これもう9割雨みたいになってるわけ。で、じゃあ6月前半どうでしょうってなったら、雨の日の方が少ないです、逆に。ね。で、7月前半どうでしょう。これ雨の日の方が多いんです。だから、実は、その、我々が梅雨は6月ってイメージがあるんだけど、梅雨って実は6月後半にずれてて、だから7月は大丈夫だろうと思って7月前半に予定立てたら結構降られることが多くてそういうのもわかるんですよ。で、それ地域ごとにまた違ったりするんで自分の地域ごとにそれ過去40年ののが調べられるというサイトがあってそれ結構その予定立てる上でかなりあの僕は役立てるようになりました去年のあれを見て過去のデータを参照して天気を予測するっていう。これだから変にテレビの天気予報よりも役立ったりします。はい。え、三つ目行きましょう。三つ目ね、これ、あのね、これも知ってる人はもうやってると思うけど、あのね、これごめんなさいね。あの、詳しい手続きは自分で調べてください。全部。<笑>ごめんなさい。サイト名も言わない。だけど全部 Google 検索バーに検索すれば出てくることなんで、これがやれるっていうのがわかることが重要なんで。えっ、ー、と、この三つ目も天気予報関係で、あの、Google カレンダー使ってらっしゃる方って、まあ、あの、これ聞いてらっしゃる方、まあ、半分、半分はいかないかま、どうかな。まあ、あの、多いと思うんです。Google カレンダー使ってる人。で、えっと、僕もこの3、4年とかはもう特に Google カレンダーを使い倒して。で、今もう紙のスケジュール帳なくなりました、結局。もう紙のスケジュール帳ないっす。だから、僕 Google アカウントが失われたら僕予定わかんない人になっちゃったんですよね。前からそれは怖いなと思って紙もね、バックアップしてたんだけど、もそれもしなくなっちゃってさ、あんまいいことではないんだけど、でもまあ、それぐらい便利だってことでもあって。で、Google カレンダーをそういうふうに使ってる人にとっては、ものすごい、これはすごい、えー、っと、そしてまた、それ知らなかった人にとっては結構いい、いいライフハークの一つが、これも今年になって見つけたんだけど、あの、天気予報を、あのね、なんか、アドインっていう機能があるんですよ。その、グーグルカレンダーって。例えば僕は、その、土の、月の、満ち欠け。えっと、なんか、加減、上限、満月、新月みたいなやつ。で、あれと、なんか、僕なんか、本当いろいろ考えてさ、うつとかになってから、なんかそういうのも自分のうつと関係があるんじゃないかとか思い始めた時期があって。で、実際その女性のホルモンとかね、そういうことが関係あるっていうから。だからなんかその、月の、月の満ち欠けを、なんか、Google カレンダーに表示できないかなと思ったら、そういうアドオン機能みたいなのがあって、できるんですよ。で、そういうサービスを提供してるサイトがあってね、そこを、なんていうの、Google カレンダーの設定をいじって、そのリンクを貼ると、それが出せるようになるんです。で、あれこれってもしかして天気予報でこういうバージョンあるんじゃねって思ったら、あって。で、今、僕の Google カレンダー、デフォルトで、えっと、今から、今日から1週間分の天気が Google カレンダー上に表示されるようになってるんですよ。これ相当便利になったんですよね。だから今までさ、その、明後ってなんかな、予定何かな、あ、外出あるじゃん。え、じゃあ、ヤフー o ど、ね、ヤフーニュースみたいなサイトに行って、え、あ、天気こうだなとか、あるいはその iPad のね、えっ、ー、と、iPhone の天気アプリを見て、あ、明さっての天気こうだなとかっていうのは、いちいちそのサイトに行って見てたんだけど、基本的に天気が知りたいのって、スケジュールを見てる時じゃないですか。いや、それが、アドオンで、しかももう自動更新だから、何もする必要がないんですよね。向こう一週間の天気が全部出るから。で、これめちゃくちゃ便利になったんですよね。ということで今日は、ちょっと、本当に僕が最近は、ね、発見したライフハック3つ紹介しました。これね、いや、めちゃくちゃ、これはありがたいぞと思った人何人かはいると思うんで、ぜひですね、投げ銭をですね。<笑>考えたらできないんですけど、心の投げ銭をくださったらですね、僕はもう心で受け取りますので、ありがとうございます。ということで、えっと、えー、<笑>聖書研究行きましょう。ヨシアから学ぶ、聞く、聞く祈りというタイトルです。えー、第二列王記の22章の13節。えー、こういう箇所です、えー。言って、この見つかった書物の言葉について、民のため、えーあ、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖が、この書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて、記されている通り行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。っていう箇所です。で、えっと、ヨシ王という、まあ、その、いい王様なんですけど、この王様は7歳で王様に即位するんですね。で、16歳で改革に着手し、26歳の時に主の立法を発見したんですよ。で、この主の立法を発見したことが改革に大きな刺激を与えた。そして、改革をブーストしていったんですね。まあそういうふうに、あの聖書ハンドブック、ハーレーのね、聖書ハンドブックには記されています。で、26歳の時に、ヨシアが主の立法を見つけた時に、えー、それを読んだ時に、ヨシアは衣を破って、ね。自分の子供、衣を破って悲しみを表現して神様の前に出たと書かれています。で、マナセの時代、これ、マナセっていうのはヨシアの前の王様で、もう非常に悪い王様だったんですね。で、この時代にユダの偶像崇拝や道徳的な堕落はひどいものになっていたはずだ。で、マナセとアモンの統治は57年に及ぶので、まさに57年の統治ってどれぐらいかというと、あの、レーニンとかスターリンの革命以降の崩壊寸前のソ連邦ぐらいの歴史があるんですよ。だからそれぐらいの時間が経過してるんです。ね、悪い状態が。で、ソ連はまあ無神論のマルクス主義によって宗教とか哲学では、では民主レベルではもう痩せ細ってたんですよね。で、それと同じように、えっ、ー、と、ヒゼキヤの改革が忘れられ、忘れられてから,ら、約60年経ったユダも同じような状況だったと思うんですよ。まさにそのヒゼキヤのスピリットというのは失われてて。で、ヨシアが主の言葉を読んで、民がどれほど遠く主の心から離れてしまったのかを自覚したときに衝撃を受けたのも無理はないっていうことが分かるんですね。57年という、えー、年月の重みを考えるときに。で、13節で、ヨシアが主の御心を求めなさいと言ったその手続きが僕は興味深いなと思ったんですね。2つポイントがあるんです。一つ目は、ヨシアは、書物の言葉について、主の御心を求めなさいって言ってるんですね。で、この書物って何何かというと、立法の書。つまり聖書のことです。で、我々って、主の御心を求めるじゃないですか。そして、主に聞くじゃないですか。でも、それは、フルオープンで聞くわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、あくまで神の言葉である聖書があり、それを軸として、その聖書の枠組みの中で主に聞くんですよ。で、むしろその何もないフルオープンで聞くのって危なくて、まさにそのモルモン教の掲示ってそういう風にして与えられたわけだからね。これが新しい聖書だっつって。ね、金の聖書を発見しちゃったわけだから、彼は。そして一夫多妻とかしちゃったわけだから。だから、聖書を否定するような神の声が聞こえるっていうのは、このヨシアの聞き方を実践していないからなんですよ。聖書に従って神の声を聞きなさいね。これも大原則なんですね。で、また何か決定するために主の声を聞くときも聖書という基準をもとに聞かなければ、聞いたと思った神の声は自分の願望の投影に過ぎないかもしれない。そしてそういうことは多々あります。だからこそ聖書に、聖書という枠の中で神に聞くっていうのをヨシアが言及したこと。これが非常に重要なポイントです。え、二つ目のポイントは、この自分のため、民のため、ユダ全体のためという言葉に現れています。だからヨシアは三つのことについて聞いて聞いたんです。それは自分と他者と国のためなんですよ。王として自分の責任の及ぶ範囲に従って主の御心を求めたんです。私はどうしたらいいんだろうか。民はどうしたらいいんだろうか。そして国はどうしたらいいんだろうか。さらにこのためにっていうのもポイントなんですね。よ、えー、私がまあヨシヤヨシヤ、えー、ごめんなさいヨシヤにね順次てね、えー、従って習ってヨシヤに習って自分自分の家族や友人日本の教会、日本の社会全体、世界について神の御心を求めたとするじゃないですか。その時、このためにっていう言葉がすごく大事で、ただ、自分についてどうですか家族についてどうですか教会についてどうですかって聞くんじゃなくて、彼らを祝福するために、私と他者が神の心に従って生きられるように、私のために、憐れみと見心を求めるんです。そして、家族や友人のために、教会のために、社会のために、世界のために、信仰者である私は、祭司として、主の心を求めるんですね。なので、誰かのために主の御心を求めるときに、祝福する動機を持って、その人のために主の御心を求めるという姿勢が大事です。そうして初めて、神様に聞いたことになる。えー、一つ目は、神の言葉に、の枠の中で神の声を聞くこと。もう一つが、他者のために、そしてまた自分の、自分が主に従っていけるように、このためにという言葉ですね。えー、自分の影響の及ぶ範囲の人々のために、主の御心を聞くという、この2点。えー、この2点が、まあ、我々がヨシアの改革から学べることなのかなというふうに思います。今日多少短いですけれども、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。